0: Como é que vai ser a sociedade do futuro daqui a 30 anos? Circula-se nas grandes cidades apenas de segue nos pés? Os combustíveis como a gasolina e o diesel passaram à história? Trabalha-se mais em casa com recurso às plataformas virtuais e vive-se em qualquer lado. Se calhar até mais no interior, fora das grandes cidades, na procura de mais tempo e qualidade de vida onde as relações humanas predominam. Podem até fazer-se mais filhos. Vitor Margarida, é uma visão muito otimista? Nos 30 anos da TSF, quisemos olhar o futuro, como é que imaginam Portugal quando a TSF tiver 60 anos? Portugal.
1: Ah, Portugal e o mundo, não é? Portugal está no mundo. Há um americano que nasceu, curiosamente, na primeira metade do século XX que é Kurzweil e que, enfim, que é um futurista, que é um inventor, que inventou muitas coisas ligadas às tecnologias e fala da singularidade tecnológica, ou seja, ele diz que em 2045, mais ou menos, é uma das previsões que o homem faz, que, de facto, a inteligência artificial superará a inteligência humana. E, portanto, quando você me pergunta se há uma visão muito otimista, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, um, bem, Talvez seja uma visão muito otimista, mas é uma visão muito desejável. Agora, a questão é que nós temos que ter a humildade de perceber que, se calhar, não vamos conseguir prever o mundo daqui a 30 anos. Porque, primeiro, se, é, se for verdade, e, e tudo indica, não é? Que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, nós hoje estamos incapazes de perceber o que vai ser isso. Portanto, isto é só assim um, um primeiro raciocínio lógico. Depois há aqui um outro aspecto que eu acho importantíssimo também, que é uh, nós. Uh, Teremos, ou temos já hoje a noção, que a velocidade a que a quantidade de informação avança hoje em dia, é e que a tecnologia avança, a velocidade de avanço da tecnologia e da nova informação, é acelerada, eu não direi é uniformemente acelerada, mas é cada vez mais acelerada, e portanto, nós uh, estamos num tempo em que parece quase jurássico, e eu tenho a certeza que pode haver pessoas que nos ouvem, que não sabem o que é isto, que não se lembram do que são, por exemplo, disquetes que não se lembram do que são cassetes e daqui a 30 anos ninguém vai saber o que são CDs, ninguém vai saber o que são DVDs em Portugal em Portugal e no mundo, não é?
0: Nem pens, há de estar tudo Nem numa pens, cloud, numa
1: isso, nuvem
2: Exatamente, por
1: exatamente e nós já temos as coisas nas clouds ainda com uma certa desconfiança, com um certo medo e tal, e é engraçado que ao pensar nestas coisas e com a humildade de dizer, eu acho mesmo que uh, podem ser previsões todas erradas uh, eu acho que quando você estava a falar, eu acho que, uh, de facto, você estava a fazer o mundo, o admirável mundo novo agora desta maneira daqui a 30 anos. E sim, eu queria que fosse assim. Agora, eu não tenho a certeza se vai ser tão admirável assim, porque na realidade nós temos que ter a primeira humildade de perceber que não conseguimos adivinhar mesmo. E depois também de ter a noção que as nossas previsões podem estar todas ao contrário. Ou seja, eu não quero ter aqui uma costela de pessimista e a sua é claramente otimista. Mas, sobre estas coisas, estas são conversas que surgem muito por aí. E nós, já conversei isto com crianças, o que é o que é o mundo daqui a 30 anos? Porque para as crianças de hoje, que têm hoje 10, 15 anos, elas no mundo daqui a 30 anos têm 45 anos e, portanto, as crianças andam aqui muito entre algumas com alguma desilusão, mas isso tem muito a ver com as experiências de vida de cada um, não é? Mas com imensa esperança e com imensa ilusão e com imenso desejo e, e sabem sonhar muito bem o futuro. E os adultos andam, uh, isto, isto não é uma investigação científica, isto é, isto é resultado de conversas comuns, e os adultos andam entre uh, o deslumbramento, claro, porque nós estamos todos deslumbrados com o, que isto, com o que pode vir a acontecer, mas ao mesmo tempo ameaça. Ou seja, nós temos aqui assim um bocadinho este medo até porque sabemos que vamos ter que ter fortes adaptações, que os nossos cérebros vão ter que se adaptar a coisas que, de certeza absoluta, nos nossos primeiros anos de vida nunca pensámos e, portanto, há aqui assim um certo receio, um certo medo de, será que nos vamos adaptar nas diversas áreas da vida? Será que uh, não vamos perder uh, a humanidade de certa maneira? Será que as crianças... Vou lançar aqui questões não é uh, será que as crianças vão continuar a, a crescer como verdadeiras crianças que inventam como no no tempo dos carrinhos de rolamentos ou que, que isso não é bem 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 o nosso tempo mas se calhar o, o de é. é. o uh, meu também
3: <risos> Era eu não, eu não
1: disse nada
3: eu até fiz carrinhos de rolamentos um problema na mão à custa de um carro de rolamentos passou por cima da mão ainda pai
1: pronto portanto mas é isso, mas, que dizer, disse, mas quem fala meu, pelo pai foi pronto mas quem fala dos carros de rolamentos, fala de toda uma imaginação que nós tínhamos que ter, de toda uma criatividade que era muito menos estimulada, mas que ao mesmo tempo era mais proporcionada com a liberdade em que vivíamos e com o facto de andarmos na rua e de termos espaço para brincar eh, com imensos amigos, nós estávamos, nós brincámos sempre a interagir. E depois temos que ter o desejo que a humanidade não se deslumbre com esta percepção da omnipotência, com o grande desenvolvimento que toda a tecnologia está a ter e, sobretudo, também temos que ter o cuidado de não nos deixarmos dominar pela tecnologia deslumbrante. Ou seja, eu não sei se este tema da singularidade tecnológica não representa um grande risco que nós ainda não conseguimos prever o que é que ele será, de facto, na realidade para o homem.
0: A capacidade adaptativa há de ser determinante. Vitor, como é que imagina o mundo daqui a 30 anos?
3: Na linha do que a Margarida está a referir, há alguns pontos que eu gostava de tocar, não é? Que é... Por um lado, dizer que a mim, a mim, como em muitas coisas na vida, não faz-me sentido criar equilíbrios. E, portanto, nem um otimismo cego, nem um medo paralisante. E é este desafio, é que eu acho que é o desafio que o ser humano tem em face daquilo que são o desenvolvimento das tecnologias digitais, para que as ferramentas que o homem vai criando não o criem ele na alguma altura. Este é um desafio de equilíbrio, mas é um desafio interessante e é um desafio como outro qualquer, porque existem mais valias sempre que são trazidas em todos os níveis pelas tecnologias digitais, desde que o homem saiba colocar-se de forma a que, e o primeiro desafio que eu coloco é, com a velocidade dos avanços é sabido, ou é previsível, que nos próximos 30 anos a humanidade mudará mais do que nos últimos 300 anos. Ora, isto é, tem um significado enorme, tem uma rapidez enorme, porque as tecnologias digitais têm a particularidade de terem um desenvolvimento exponencial. Sabe-se que aquilo que é capacidade de processamento a nível dos computadores capacidade computacional, há uma lei que é a lei de Moore que diz isto, ela duplica, a capacidade computacional duplica a cada 18, 24 meses.
1: E o Carzoel então, trabalhou a partir da lei de Moore, exatamente. E esta, exatamente. Questão,
3: esta questão faz com que esta aceleração, este caráter exponencial do desenvolvimento das tecnologias digitais, combinado com outra característica que é as tecnologias digitais, são combinatórias, elas integram os vários desenvolvimentos, aquilo que é virtualização, aquilo que é digitalização, aquilo que é eclenização, aquilo que é inteligência artificial, Estas, ela é combinatória, vai beber e vai integrar os vários desenvolvimentos, tendo um crescimento que se chama recursivo, que é elas podem se aumentar elas próprias em função daquilo que é o próximo desenvolvimento, o desenvolvimento mais à frente ele impacta na parte de trás que levou àquele desenvolvimento, aumentando novamente o, o, o criando novamente um circuito de aumento progressivo. É? E onde é que estão as relações humanas? Essa é a grande anos? questão.
1: Deixa-me só dizer Essa uma é das relações humanas, que é este americano que eu referia, o que ele dizia, e por isso é que ele diz, fala deste aspecto de a inteligência artificial superar a humana, é neste sentido de cada vez que a tecnologia encontra um obstáculo, uma barreira, vai surgir uma nova tecnologia Tecnologia que permite exatamente ultrapassar essa barreira. E, e que daí se retroalimenta. Exatamente. Que é, que é isto que é o e que caráter recursivo. Exatamente. Tal e a qual.
3: definição de recursivo é isto, é isto. mesmo: que se retroalimenta, retroalimenta e cresce de uma forma exponencial. E onde é que está o homem? Essa, essa é a grande questão. E, portanto, também é sabido outra coisa: é sabido que provavelmente daqui a 30 anos. 50% dos dos empregos atuais estarão num registro de automação, estão automatizados, estão a funcionar num registro em que as máquinas vão exercer, vão substituir, a robotização, em casos, substituir quase. sim, na, através da robotização, do cruzamento da inteligência artificial <risos> com a robotização, lá está este caráter combinatório e integrativo do desenvolvimento das tecnologias digitais, e outros empregos existirão, indo ao encontro da sua pergunta. A complicação será esta, que é se, e acho que o homem aí tem que ter atenção, não É se é verdade, as, as máquinas, as máquinas não têm, as tecnologias não têm, uma, não têm ética, mas a sociedade precisa de viver com ética e, portanto, há um desafio que eu acho que é urgente, urgente não é porque queria aqui alguma aflição, mas é urgente que... Existe a possibilidade, da mesma maneira que a educação digital vai acontecendo, da mesma maneira que há coisas paradoxais, não é? Porque agora em maio vai entrar uma legislação rigorosíssima de, da União Europeia no que respeita à proteção de dados. Uhum. Mas nós sabemos que estamos, no fundo, podemos ser, por um lado, a combinação não é muito agradável, mas é assim, podemos ser uns obesos digitais e uns nus digitais. Porque estamos completamente expostos. Se não houver o quê? Se não houver uma ética digital, eu acho que é fundamental para o homem... Quanto mais obesos, homem... mais nus. Sim. É funda... Quanto mais obesos, de facto, mais nus, mais expostos estão. Claro. E, e é paradoxal, porque vão-se criando regras muito apertadas para a proteção de dados quando as tecnologias de informação podem nos deixar nus, digitalmente, e com a nossa identidade digital a, a, a andar aí de mão em mão com tudo o que se representa. De riscos que se representa. Hoje, havia uma notícia hoje da TSF de manhã que dizia que a União Europeia em relação às redes sociais, às empresas de internet estava a criar uma recomendação está a criar uma recomendação para que tudo o que seja que sejam conteúdos perigosos nomeadamente a nível do terrorismo, as empresas durante, passado uma hora, têm que os tirar da online. Ou seja, uma hora é o limite. Sim, é o ah, limite. Ah, não é? Ah. As pessoas vão percebendo que é preciso criar aqui a tal ética digital. Priva, exatamente. É? é preciso exatamente. implementar uma ética digital para quê? Para que este desenvolvimento das tecnologias digitais esteja claramente ao serviço do homem e não homem ao serviço das tecnologias digitais como a Margarida começou por dizer uhum. há, há uma coisa que é fundamental as tecnologias digitais indo ao encontro da sua pergunta onde é que está o homem as tecnologias digitais, por muito que se desenvolvam, elas simulam elas, mesmo que na alguma altura exista a possibilidade de simular emoções é simular emoções não é, não é sentir emoções e portanto, o ser do homem não é o parecer que as máquinas darão e, nesse sentido, é fundamental perceber que o homem precisa de relações, de interação social. Todos os estudos vão dizendo, mesmo em relação ao envelhecimento, que é outra questão, como uhum. é que se trabalha o envelhecimento daqui a 30 anos, é saber que, por exemplo, está previsto daqui, dizem alguns entendidos, que daqui a, a, a 30 anos os gastos com envelhecimento são 24% do produto interno bruto. A nível global, saúde, respostas, Sim. não é com tudo o que isso implica. E... Este tema é interessantíssimo. Estaremos, provavelmente, os nossos velhos, nós que estamos aqui, Sim, muito, mais, muito mais, muito mais uh, vigiados. Temos uma pulseira em casa que nos mede tudo, supostamente para dar qualidade de vida. Ou um Mas menos braço, acompanhados. Ou um chip no braço. Sim, Sim. Vigiados, monitorizados, mas não acompanhados. E este, esta questão do acompanhamento é fundamental para o desenvolvimento e para a qualidade de vida e para a saúde de qualquer ser humano, quer em processo de desenvolvimento, quer no envelhecimento. Deixe-me, uh, não se perde. Não
1: uh, 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 o, Quando nós começamos a trabalhar em reabilitação de pessoas com doença mental em Inglaterra, havia já na altura em que se desinstitucionalizaram as primeiras pessoas, assim. enfim, não foram as primeiras porque em Itália começou esse processo, mas depois em Inglaterra uma das coisas que existia e já era um grande avanço tecnológico era quando se conseguiram uh, desinstitucionalizar pessoas para residências individuais o, o limite era as pessoas terem ao seu no pescoço não é um botãozinho que podiam carregar e isso a ativava era como se fosse um telefonema não é uh, em que as pessoas até podiam falar e alguém as ouvia e podia digamos assim socorrer ou intervir ou chegar perto e, isto foi no princípio e, isto era o máximo que não, se conseguia isso, me
3: -se, mas isso são grandes mais... Valias. Exatamente isto a, questão a aproximação. É, a, questão, e a, a questão é que isto não pode substituir. A capacidade de, monitoriza, de monitorizar, <risos> não pode substituir aquilo que é o acompanhamento relacional, porque o nosso cérebro está construído de forma em que precisa daquilo que é a interação com os nossos neurônios de espelho, naquilo que é a regulação límbica e interpessoal, o que toque é como é como é que as minhas emoções interagem com as do outro, como é que a minha percepção não verbal, a minha inteligência não verbal é desenvolvida de forma a eu ter a capacidade de empatizar e de ter compaixão e de intuir e de criar, dizia a Margarida, ter uhum. criatividade, como é que este, este, este relacionamentos interpessoais se conseguirão manter para que o homem não se mecanize. Nós temos que ter alguma atenção para não antropofumizar as tecnologias, porque elas depois não vão conseguir responder àquilo que é a essência do homem. E isto é... é, é de facto, todos os desenvolvimentos venham eles desde que o homem saiba que tem que ir criando uma ética, a tal ética digital. Porque se não se perder a mão, às tantas um dia arrepende-se. Porque, de facto, nós não sabemos, e a Margarida dizia isso, nós não conseguimos projetar. O Mésico falava na entrada de Andar de Segway, se calhar, se calhar não, se calhar somos teletransportados. <risos> é? Se calhar somos teletransportados, porque é que a possibilidade de nós nos virtualizarmos Existe a, 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 a possibilidade de nós ficarmos Sim. virtualizados e isto é muito interessante mesmo para as nossas áreas. Eu, 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 hoje de manhã pensava, sabia que íamos falar deste tema e pensava assim, quais são as doenças as doenças da nossa área? Uhum. Podem ter a ver com isto? Provavelmente aquilo que são as coisas mais neuróticas se calhar existirão menos porque precisam do, da convivialidade com o outro, do conflito com, com, com o crescimento em família. Uhum. Mas, e se calhar as psicoses vão nos baralhar todos porque o que é, por definição, Delírio é uma, é uma crença delirante. Por definição, é uma distorção da realidade. Uhum. Só que a ficção, a realidade ultrapassou a ficção científica neste momento. Já ultrapassou. A realidade e, portanto, ultrapassou a psicose. Ou seja, ou seja, o virtual... O pior é que a realidade o, pode o, ser o, mais o, psicótica o, que a própria o, psicose. <risos> e Mésicos, o virtual visto Há 30 anos atrás, uhum. seria, podia ser enquadrado numa coisa delirante. Absolutamente. O virtual. Absolutamente. Então, como é que nós vamos definir depois e como é que as pessoas não ficam contaminadas entre aquilo que é verdadeiramente psicótico e as tantas estarem a falar de uma coisa, quando nós a projetamos agora, e ela está a acontecer e parece, e parece que é delírio. E é sincronicidade, é simplesmente a Sim. adivinhação. E, e, e outra coisa que é, se calhar, indo ao encontro daquilo que é o fundamental... De que não se perca, que é a capacidade empática, a capacidade relacional, porque, de facto, contribui para a saúde. Isso todos os estudos vão dizendo. A interação com o outro, a interação com o outro presencial, a, a, a questão que, se calhar, se se não houver isto, e é importante que haja, ao mesmo tempo que crescem as tecnologias digitais nos seus nos seus múltiplos, nas suas múltiplas variáveis, que o homem não perca, não se perca no seu sentido, na sua essência. Porque, porque a, a pergunta já não é, a pergunta deixou de ser o que é que se pode fazer, tudo se pode fazer a pergunta é, por, porquê é que se faz e se, se, pode, se deve fazer se é tudo que o que se, se, se pode faça, pois, para pois. quê e para quê? Para é quê? o porquê e o paraquê, não é o como e quem porque neste momento já se pode fazer tudo há, há um estudo muito interessante feito com pássaros, para vender a etologia e que às vezes dá para nós pensarmos que é pássaros que ouvem Uh, cantar, que estão pequeninos e que têm que aprender a cantar e ouvem cantar numa, numa, num, num gravador... Alguns não aprendem ou aprendem pior do que os que de facto ouvem cantar o pássaro presente. Mesmo que não o estejam a ver. Se, me, com, com a presença do pássaro. A voz no gravador não faz com que o, o processo de aprendizagem do cantar do pássaro fica, fica bloqueado uh -huh. ou fica condicionado. O que prova a necessidade de, de haver Justante. uma confirmação da interação, haver uma, uma, uma interação social que valide, que confirme. Uh -huh. E esta reflexão nós temos que fazer em simultâneo com aquilo que é o desenvolvimento das tecnologias digitais. Porque se não o fizermos, se não o fizermos, então somos totós. Não, tá estamos, não estamos a usufruir verdadeiramente daquilo que é uma coisa extraordinária, que é o desenvolvimento que nós projetamos há 30 anos das tecnologias digitais, desde que daqui a 30 anos nós possamos ouvir este programa e que valha a pena falar de ética digital uhum. e que valha a pena dizer que as relações não são substituíveis. Sim. A empatia precisa sentir, não é simular. não é simular, a Ser não é parecer. Não é bom
1: dar uma gargalhada com um robô, por exemplo, uh, mas, mas das, uh, pegando em duas coisas que disse e que o Mésico lhes disse, a questão do, do, do campo, de viver no campo. Será que haverá mais pessoas também a viver no campo? Se houver mais pessoas a viver no campo e mais próximas do que é o mundo real, não por fuga, mas por qualidade de vida e por compatibilização entre uma liberdade espacial e, e enfim, um tempo mais lentificado no bom sentido, mais um tempo mais cadenciado. E, ao mesmo tempo, aproveitamento das tecnologias para estarem completamente sintonizadas com uh, o mundo real, fantástico. O pior é quando nós percebemos uh, que as pessoas fogem para o campo por, não, por, por saturação, por não tolerância ao ritmo das cidades, por exemplo. E outra coisa que estava a pensar, que também era bastante importante que nós tivéssemos, enfim, que se tivesse em conta, é que, quando falamos disto, Corremos o risco de estar a criar um mundo mais assimétrico, ou seja, um mundo em que, uh, como por exemplo, se podem reduzir postos de trabalho, embora se vão aumentar outros. Hein? Portanto, isso aí também não é só uma redução. Ah, agora vão ser. Que...
3: Oh, uh, o desafio é que não se reduzam postos de trabalho. Onde a componente relacional, que para mim, é não se reduza aquilo que é a possibilidade da psicoterapia ser feita por pessoas em relação. Exatamente. Por, por exemplo, exemplo, por exemplo. Ou que, uma, ou que um padre ouça alguém. Exatamente, por exemplo, claro. não, esta questão. Agora, é evidente se se, se se automatizar aquilo que é, ou robotizar aquilo que é a contabilidade e as, as finanças, que venham, que venham, não é? Pois, não, não há necessidade. a questão é. Não é não há necessidade. Vamos ver
1: é, se conseguimos não criar um mundo mais assimétrico só com duas classes.
3: Mas esse é que existe.
1: Que, pois eu sei. Ao nível dizer do que, que a Maria a está a dizer,
3: mas dia que eu já digo depois também já a Não, o
1: que, eu, o que eu estava a dizer é que o um mundo completamente elaborado em que de alguma forma todos, se conseguirmos acelerar e acompanhar e tal, podemos pertencer e somos cada vez mais sofisticados e somos cada vez mais improváveis daqui a 30 anos, considerando o mundo de hoje. E depois aquele mundo dos excluídos que nunca tiveram oportunidade de enfim de, de participar, de estar, de aprender de conhecer e que verdadeiramente se forem pedras preciosas no, no encantamento do, do, da vida tecnológica que bom, mas podem ser excluídos por não conseguir participar e isto é mesmo, é mesmo muito difícil porque no fundo podem ser também além de tudo mais, os pobres e os materialmente pobres porque não têm como trabalhar, não têm Sim. como na... fazer nada até que rentabilize pragmaticamente a sua segurança e, e o seu bem-estar.
3: Segurança, bem-estar, saúde de saúde, não é? Exato, no fundo, mesmo. No fundo são mesmo. três variáveis que nós temos que garantir, nomeadamente a quem cresce, aos nossos filhos uhum. ou que, quem for, que é a segurança, bem-estar e saúde. Através da relação. Através, através, através da, da relação, da relação e, e facultando em idades próprias tudo o que as tecnologias digitais possam dar aos nossos filhos, desde que nós funcionemos como intermediários do processo, de facto, na relação. Porque mesmo numa componente, se, já falámos aqui de inteligência artificial, que é um dos grandes desafios daquilo que é o, o crescimento exponencial nos próximos 30 anos, para utilizarmos este, 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 esta data como data marcante ligada ao, ao, à acumulação do aniversário do, do da TSF. Uh, mas quando cruzamos inteligência artificial, por exemplo, com reprogramação genética, indo ao encontro do que a Margarida estava a dizer, quem é que vai ter possibilidade, todos vão ter possibilidade de editar, reprogramar, os genes para não ter um determinado tipo de doença ou só vão ter alguns? Pois, e até onde é que o desafio ético se coloca? Porque eu posso saber que há ali o gene tal que representa um determinado tipo de doença, edito, reprograma a, a, o meu código genético, porque vai ser possível, e portanto não terei aquela doença. Mas todas as pessoas têm essa possibilidade. Aí até pode Mais entrar um a provocidade um desfazamento sua... A nível Sim. da segurança a mesma coisa, não é? Vamos estar, temos um nível de segurança que será o máximo, mas que entregamos a segurança eventualmente a uma máquina que não analisa contextos, não é? Funciona com algoritmos, não é?
0: Vamos ainda puxar às nossas áreas. Sim. A psicoterapia vai ser mais procurada? E eu não digo só psicoterapia em termos de tratar qualquer sim. coisa, mas como desenvolvimento pessoal sim. também, porque as pessoas vão precisar de compreender, de entender isto das relações humanas, sim. porque vão estar também muito ocupadas no seu desenvolvimento, com as sim. tecnologias, com o virtual, etc. Eu
1: acho que sim, porque as pessoas não deixam de amar, nem que fosse só por isto. Ou seja, as pessoas de facto cada vez mais, e eu acho que isso hoje até já se vê, ou seja, muitas vezes as pessoas procuram psicoterapia porque efetivamente têm questões concretas de saúde mental para resolver, muitas vezes as pessoas procuram psicoterapia, porque percebem o, o percurso de vida que estão a fazer e querem eh, debatê-lo, querem refleti-lo, querem equacioná-lo de uma forma que seja evolutiva para si mesmas e, portanto, procuram ajuda nesse sentido à frente de alguém com quem estabelecem uma relação eh, de caráter empático, uma relação psicoterapêutica... Autêntica. Autêntica, exatamente, com todas as características que ela deve ter, eh, no meio de uma privacidade absoluta, portanto, que também é um outro aspecto fundamental, e as pessoas Neste, nesta relação humana de confiança, conseguem ir buscar, se calhar, algumas, algumas pistas ou abrir alguns caminhos para percorrer uma vida cada vez mais, cada vez mais desafiante. E, a a
3: maneira, gente... e, e, por, e por, quase por definição, hum. nós sabemos que, entre os vários modelos de psicoterapia, aquilo que é mais responsável pela mudança terapêutica, pela transformação, muitas vezes não são as técnicas específicas de cada modelo, são os chamados fatores comuns. Exatamente. E o fator comum fundamental, qual é? A Exatamente. aliança terapêutica. Claro. É estudos, mesmo Eu. do século passado já vêm, demonstram que os, as variáveis que contribuem mais para a mudança terapêutica são a aliança, a relação terapêutica, onde cabe a, a, a relação com o outro no sentido de se ter uma atitude de acolher o outro sem julgar, onde cabe aquilo que se chama uma responsividade, que é ir ao encontro daquilo que o outro tem necessidade e de uma forma positiva, calorosa, confirmar ou a, interpelar, desafiar este, este, esta dialética entre aquilo que é a confirmação e o desafio empático que se faz ao outro, mas isto precisa da relação com o outro. E, e outra questão... Que tem a ver com esta pergunta é que eu acho que quanto mais maduras forem as pessoas, mais saberão utilizar de forma adequada as tecnologias de informação. O problema coloca-se é se no processo. Maduras de desenvolvimento. e com qualidade
1: de caráter. Sim. Portanto, são as duas coisas, não é? Mas a maturidade incluo, e o caráter. Mas eu
3: incluo, não é? Quando eu estou pois, a falar maturi maturidade, eu percebo. Vou dizer que as várias A verdadeira é? maturidade porque deveria, sim, deveria inclui, contemplar inclui a qualidade variável, de caráter. Sim. Senão, eu não acho que o indivíduo com, com vícios de caráter tenha uma maturidade integrada, não é? Nesse, claro. sentido. Não tem. Nesse sentido. E quando os nossos jovens estão a crescer, é importante que uh, uh, esse crescimento seja feito de forma a que não fiquem escravos, não funcionem em escravatura digital ou, ou em sonambulismo um digital na, na sua vida. Porque se assim for, não têm a oportunidade de fazer esse processo de maturidade e há tantas, e nós temos isso, vai cada vez acontecendo mais, isso vai estando progressivamente definido nas classificações das nossas entidades, que é as pessoas ficarem aditas àquilo Sim. que é a internet, ficarem dependentes da internet. Ficarão tão mais dependentes quanto ma menos a sua estrutura Personalidade estiver calibrada, estiver integrada na sua componente cognitiva, na sua componente emocional, na sua componente comportamental, porque senão utilizarão as ferramentas, como as ferramentas digitais, como um meio e não como um fim. O progresso é começam a utilizar como um fim, se começam a utilizar como um fim, ficam afogadas no, no meio desse fim, ficam escravas desse fim. Havendo aqui uma
1: questão que ainda, uma outra, enfim, vão surgindo várias, que é o tema da ambição, que também, obviamente, uma pessoa desmesuradamente ambiciosa uh, e enfim, e gerindo a ambição com uma competição malévola, digamos, obviamente não é madura, não é? Mas uh, a ambição do tudo é possível é, por vezes, uma ilusão que decorre desta, deste avanço tecnológico em que, tecnologicamente, há resolução para tudo mas também há, efetivamente, a solidão tecnológica, não é? Ah, sim. E este é um outro tema que, na linha do que o Vitor estava a dizer, esta coisa das emoções e dos afetos e da interação e, e, e do experimentar coisas como a alegria, a gargalhada, os, uh, bom, uh, enfim, uh, na solidão tecnológica isto não existe, yes. quando muito existe sim. isso numa representação de papel, numa pseudoproximidade skypeana, vamos sim. dizer assim, yes. daqui a pouco.
0: Então, Para cuidar da de tecnológica temos a rádio, que a rádio pode sim, ajudar bastante e, nesse estar com a pessoa, porque a rádio é relação. Sim.
3: É, 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 eu acho que a rádio prevalece e é, e é também uma área interessante. <risos> nós é, somos suspeitos. Dizem. Mas independentemente, nós sim. somos suspeitos. A pergunta que se faz é nos tempos atuais, porque é que a rádio prevalece? E porquê é que é mais antiga esse, que a e televisão? Essa é, e eu não sei se temos... Não é? se, eu não sei se, era Prevalece era, apesar da sua se Era previsível, teoricamente, que à luz de todos estes desenvolvimentos a rádio desaparecesse.
0: Desaparecesse.
3: E não desapareceu. <risos> e não desaparece. E se calhar não desaparece daqui a 30 anos. Não,
0: até está a ter uma ligeira subida na audiência global. E
3: o México se acha porquê?
0: Creio que a capacidade atencional está a mudar. Nós, para ouvirmos rádio, não precisamos de estar sentados e sedentários e sem fazer outra atividade. Portanto, o nosso cérebro, como está também a transformar-se e a tomar outra, outro tipo de funcionamento, a capacidade atencional mudou bastante. Temos muito mais capacidade para prestar atenção a mais do que um estímulo uhum. ao mesmo tempo, coisa que antigamente não, 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 não tínhamos. E a rádio permite isso. E permite também por causa das diversidade, da diversidade de plataformas que temos. Hoje podemos ouvir rádio em qualquer lado do mundo, podemos ouvir a TSF nos Estados Unidos ou na China, Sim. podemos ouvir através do nosso telemóvel, podemos ouvir através do computador. Toda esta facilidade de, de equipamentos que nos permitem estar em contacto com a rádio, e a rádio são vozes que nos falam uhum. ao ouvido, permitem-nos provavelmente perpetuar a rádio e a rádio, a Mas, é, a rádio a é a
2: companhia.
1: Pois é, é, as vozes, Mas, os tons de é isto, vozes,
3: de vozes das eu pessoas. Eu acho que uma das questões é esta mesmo, não é? Que o, quando o Mésico diz a rádio fala-nos ao ouvido, isto vai em conta a necessidade que o ser humano tem, porque eu acho e sinto que a rádio tem, tem a, a rádio é como se falasse para nós. Exatamente. Há aqui um caráter intimista, este falar ao ouvido. O Mésicos falou do sentirmos acompanhados, não é? E eu acho que sim, ao contrário da televisão, porque é muito mais, é muito mais ascética nesse sentido. Não, nós, o jogo emocional... Isto é o que eu peço, não sei se outras pessoas pensarão. O jogo emocional que é mobilizado, e que decorre esse falar para nós, desse caráter mais intimista, de, até das vozes, da natureza das uhum, vozes, exatamente. nós até podemos reconhecer que existem vozes em televisão que são interessantes, mas não impacta tanto como ouvir uma voz em rádio que é interessante. Esta, esta comunicação entre aquilo que é os canais emocionais abertos que a rádio permite, que eu sinto assim... Eu sinto assim. E que oh, nos acompanha Victor. de uma determinada Exatamente. forma. Exatamente. Sim, sim, só sim, eu, sim.
1: Eu, ontem, eu ontem um paciente me avisou-me vou chegar 5 minutos atrasado por causa da chuva e tal. Eu estava no consultório e o que é qual foi a primeira coisa que eu me lembrei de fazer por ser o aniversário da TSF? Aqui, portanto, no iPhone, pegar nisto e pôr TSF a ouvir o que é que estava acontecendo naquela altura. Portanto, rádio para todos os efeitos, não é? O que é que uhum. não foi através do clássico uhum. aparelho que nós tínhamos, mas era a companhia, quer dizer, sim, o que é que...
0: quem viaja muito de carro, de carro também prefere exatamente. estações onde haja palavra do que uhum. música.
1: Pois, aliás, sim. o tempo sim, da antena sim, sim, vazia sim, 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 não sim. faz companhia. Sim. Nós somos do tempo e você... pronto, eu acho, não sei se ainda há, por acaso, não faço ideia, mas eu lembro-me perfeitamente de programas durante a noite que tinham imensa tinham imensos ouvintes, não é? Que estavam a interagir. Com os locutores e eram programas em direto, porque uhum. as pessoas, ou porque dormiam mal, ou porque eram camionistas e viajavam de noite, ou porque. e portanto tinham ali aquela companhia e até pelo telefone iam falando, quer dizer, e portanto iam falando em direto no ar. E isto também dá e, e, uma noção também de, que, que antigamente, agora provavelmente as pessoas precisam menos, mas o Fórum TSF é um bom exemplo disso também. Estava é? a pensar nisso há
3: bocado, que Pronto. não a rádio não fala só para nós, também pode falar connosco de uma determinada maneira. E as pessoas entram para dentro da rádio, se bem que. Existem programas na televisão que têm isso, não, é, não se entra para dentro do programa, na minha perspectiva, da mesma maneira como se entra para dentro da rádio, desta maneira. Porque eu acho a que a rádio. A imagem ali é mais pregnante. Não, não é? a imagem é mais pregnante e isso traz uma, traz uma desvantagem, que é e, 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 e traz uma vantagem para a rádio nesse sentido, que é existem mais conteúdos, ou podem existir muito mais conteúdos em televisão, uh, pastilha elástica, chiclete, mastiga e deita fora, Sim. do que em rádio. Porque os conteúdos em rádio, chiclete, não passarão tanto. Uhum. Em, em televisão passam, porque se joga com outros canais sensoriais e, e, e acho que o peso, claro que é rádio também mas o peso, o peso das audiências é, é, é avassalador em, em televisão Eu acho que é rádio, obviamente também mas a colocação dos conteúdos tem que ser outra, não é A
0: rádio é, é, é relação e é também afeto porque muitas vezes também ouvimos pessoas que estão fora de Portugal procuram hoje, felizmente, através da internet, rádios que se falem em português e sobre as notícias é do seu país e a ouvir Outra vez a pronúncia de Portugal e não o português falado no estrangeiro. Ó oh,
1: Mésicos, eu posso lhe fazer uma pergunta? Uhum. Como é que você que entrou para a rádio há 25 anos, mais ou menos, não é?
0: Desde os 21, sim. Pois.
1: Como é que você sentia e como é que você sente a rádio hoje? Porque isto é muito
2: engraçado. Eu tenho muita isto.
0: dificuldade de pôr-me fora da rádio porque eu comecei na rádio de pequenino. Eu brinquei com as bobinas a fazer de volantes de automóveis. Eu não, é não tenho muito essa perceção. É uma, uma sei, paixão é, de vida toda. Eu cresci, cresci com a rádio, cresci na rádio, dentro da rádio. É hum, e é muito difícil, às vezes, uhum. distanciar-me, mas é uma pergunta que eu faço muitas vezes porque gostava de perceber pois. Uh, esse lado que eu nunca compreendi.
1: Pois, não é porque de facto, quer dizer, uh, faz sentido também. Entrou uh, eu, eu, eu não o conhecia e acho que nós todos nos lembramos disto. E havia o seu nome, pela originalidade do seu nome, não é? Toda a gente conhecia o Mésicles importante portanto, mesmo que não desse a voz todos nos ligamos ao Mésicles é ali... é engraçado esta coisa dos Sim. afetos, quer dizer... E, e,
3: e há uma pergunta que eu me faço, eu ver o que é que o Mésicles acha disto, não é? Porque quando nós estamos a dizer que há a virtualização das coisas porque é que a rádio, quando nós não vemos as pessoas, e nesse sentido é nesse sentido é virtual mas então tem um impacto completamente diferente, mesmo que nós não estejamos a ver as pessoas. Porque a voz deixa passar muita emoção. Sim. Portanto, é. vamos, vamos sempre pois parar, é. porque, a porque a voz deixa passar a emoção real, ou seja... Sim, de... não temos o distrator da imagem. Sim, não, há uma realidade que não é a voz que não que não, a pessoa não está presente, mas a, a, não é realidade virtual. É a realidade real, apesar da pessoa não estar presente. Porque tem, é carregada de emoção. E é emoção real, não é? As pessoas que estão ali têm uma emoção real. Curioso
1: essa história da emoção. Uh, há, vocês, nos jingles que se vão aqui fazendo por causa das, uh, dos vários programas, uh, há um nos, nos programas do humor que me chamou agora a atenção, um recente, que é a bola que está a começar a ler e desmancha-se claramente a rir. Este lado
3: da e rádio... E isto Escudido. Eu tenho que dizer isto em rádio, porque adoro a Ana Bola... As, as
1: pois, eu, eu cumprimento vos a todos, não, mas quer dizer, não. se for para cumprimentar as mulheres... E a Bumba na fofinha também, desculpem lá. Mariana Cabral é um espetáculo, mas pronto, mas isto para dizer... De facto, é engraçado que para, para escolher os jingles, também se escolhem aquelas coisas que depois não vão para o ar. Ou seja, para quê? Para dar também, provavelmente digo eu, a noção da humanidade de quem faz rádio. Ou seja, desta parte afetiva que nos rimos, que, que, que podemos emocionar-nos quando são coisas para nos emocionarmos. Portanto, o que é que se escolhe nos jingles? Aquilo que não vai para o ar, porque, entretanto, se sim. aperfeiçoa o que vai. E isto é muito curioso, não é
3: mais do que emoções e sentimentos. E, é? e eu, eu vou, vou pensando conforme estamos a falar também, que é porque eu não consigo ter explicações para tudo. Não, claro. É relação a este assunto. Não, sim. é em relação a este assunto, não é? Porque há coisas que parecem paradoxais, mas o que é certo é que mesmo o andamento não é só uma questão das emoções. É o andamento com que as emoções são colocadas. Porque em televisão não é possível. Em, em televisão há uma obrigação de um determinado tipo de registro temporal. O andamento com que as emoções são colocadas em rádio torna essas emoções muito mais reais e menos fabricadas. E, de facto, o ser humano tem essa sensibilidade. Porque, se calhar, não consegue explicar porque é cadeira à rádio porque, se calhar, não tem explicação. O que tem é este colorido, este, este fundo, este, este, este registro uhum. relacional ou emocio emocional afetivo, onde o ser humano se desenvolve e cresce. Cresces, não é? É uma coisa interessante, porque eu gostava de perceber como é que as crianças, eventualmente, agora olharão para a rádio. Não tenho, não tenho tanta esta perceção, não é? Como
1: é que ouviram a rádio? Sim. Eu não sei se têm paciência às vezes, sabe? Porque nesta coisa da rapidez, a rádio tem um tempo para acontecer, não é? E, portanto, as crianças hoje em dia uh, querem tudo muito de gratificação imediata. E, portanto, não, não, aquelas coisas que existiam quando nós, se calhar, se calhar não é tanto nós temos um bocadinho mais para trás em que as pessoas à noite, há descrições destas uhum. até nas aldeias então, e nas ah, vilas. à volta do rádio. Eu ouvia
3: sim. futebol, uhum. eu ouvia sim. futebol. Uhum. Eu ouvia eh, eh, sentado eh, eh, o rádio em cima, em cima da mesa e eu com uma ansiedade enorme quando estava a jogar <risos> no meu clube e com todas as emoções ali, com aqueles relatos, aqueles relatos dos, dos relatores, não é? Como se chamavam de futebol, é assim que se chama, sim, sim, não é? Sim, sim. E aqueles relatos espantosos e que ah, <risos> seria que menos é que importante eu... ser... Vários, não é? Vários. E, e eu ouvia aquilo com toda a carga emocional. Aliás, devo dizer, devo dizer uma coisa interessante, não é? Agora que estamos a falar disso vem-me vem, vem, vem à cabeça. Eu, quando era criancinha, achava que as pessoas, quando era Estavam dentro, de estavam dentro do rádio. Eu também. Achava que, que, que as pessoas estavam dentro Eu, lá de... está, eu até julga... eu não, Porque pois. eu conhecia a rádio por dentro. Não é? você, você não era as pessoas que estavam dentro do rádio. Você é que estava dentro da rádio. Exato. Eu, eu achava
1: lendo... que eram bonequinhos, e que, ou melhor, que eram pessoas que se transformavam em bonequinhos, iam para dentro do rádio, faziam o que tinham que fazer e depois cresciam outra vez para vir cá para fora. Ainda eu achava esta... Uh, mas, enfim, há outras eu coisas que me também de... que, <risos> que são... a rádio <risos> era um
0: móvel. Uhum. Tinha um Sim. móvel imenso em casa... Uhum móvel mesmo, sim, com quatro sim, pés, sim, sim, enorme, sim. que era um rádio. Sim. E nós ficávamos sentados, eu sim. e as minhas irmãs, a minha mãe, a família, a ouvir os programas, seja do pai sim. ou do avô, a olhar para o A olhar para, isso. Olhar para, isso. Olhar para isso é para que é Nós engraçado. víamos sim, os isso, programas. Isso,
3: através sim. dos ouvidos, sim, não é? É, através é, das vozes, é através outra...
0: da, da sonoplastia. Sim, através sim. Da... A conversa
3: é com mais cerejas, porque a outra coisa é que eu é estava aqui a pensar, que é, quando nós estamos, uma coisa que, que as tecnologias digitais dão e criam complicação, é que de facto uma pessoa pode estar na China e faz um, um, um clique no, no Facebook a dizer que gosta de uma coisa e nós, do outro lado, ficamos a disparar a dopamina porque alguém na China pôs um like, não é? não é? O que é uma coisa irreal e que faz com que é uma coisa irreal e faz com que nós fiquemos uh, uh, dependentes deste circuito de recompensa que estas coisas podem uhum. dar, que é ativar a dopamina. Ficamos com injeções virtuais de dopamina. A virtuais, rádio.
1: Virtuais através num da hipocrisia. do outro. A, a, ra, a, riad,
3: a rádio tem uma curiosidade, porque a rádio coloca-nos no contrário que faz Exatamente. parte do processo de educação, que é, eu, não tô, eu não sei o que é que o outro vai dizer a seguir. Pois. Porque, e, portanto, há uma expectativa que é importante para o processo de adiar a gratificação de saber esperar que a rádio coloca e que aqui é as tecnologias digitais podem não colocar. E que não vai
1: fazer nenhuma observação narcisica ao outro, não é? Enquanto que um like no outro lado do mundo pode ser só uma coisa. Pode ser simpática, pode ser hipócrita, pode ser irónica, pode ser o que for, mas que, de facto, aumenta aqui o circuito de recompensa e, portanto, é um chuto do parminérgico. E dizer, entusiasma
0: porque a rádio é paixão e ficávamos aqui continuávamos e continuávamos a conversa. Nós a falar que... O que seria
1: daqui a 30 anos e andámos 30 anos para trás. Não sei se perceberam. As mas demos 30 anos à frente. Pois foi. Das, das perguntas que ficam. Eu deixo uma pergunta. Se nós daqui a 30 anos, se levantássemos agora voo e daqui a 30 anos aterrássemos no planeta Terra, será que nos sentíamos extraterrestres?
3: E eu coloco, vou ao encontro do que dizia ao princípio, que é, acho que é importante e lança-se essa pergunta. Estamos a fazer tudo para que exista ao lado das tecnologias digitais uma ética digital.
0: Eu deixo uma afirmação em jeito de pergunta também. A rádio será eterna e um dia vai se ouvir em Júpiter, Marte, Saturno, por aí
1: fora. Esperamos isso. Parabéns, TSF. Permanece Permanece na
2: escuta.
1: 12 da noite em La, la
2: Habana, Cuba.
0: 11 de la noite em San Salvador, El Salvador.
2: Aviones, me gustas tu. Me gusta viajar, me gustas tu. Me gusta la mañana, me gustas tu. Me gusta el viento, me gustas tu. Me gusta soñar, me gustas tu.